0: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo
1: el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
0: Así
2: termina el alegato final del fiscal Julio César Estrasera en el juicio de las juntas militares en la Argentina de 1985. Un juicio que marcó un antes y un después en la jurisprudencia universal, porque fue la primera vez en la historia que una corte civil lleva adelante un proceso que debió darse en el ámbito de la justicia militar. Este juicio destapó el horror de la dictadura argentina y fue llevada al cine por Santiago Mitre y una gran historia como esta necesitaba ser contada por gente que además de ser buenos actores entendieran de qué se trataba todo esto. Ricardo Darín, buenos días, bienvenido.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: muy días bien. Buenos a todos. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable por, por recibirnos este llamado un, un domingo en, en el mediodía de Buenos Aires. Eh, ¿Y ¿Por qué crees que pegó tanto esta película en este momento específico?
0: Bueno, mira, hay varios análisis posibles para hacer. Eh, rápidamente y para no ser muy extenso, te diría que creo yo eh, en la Argentina, básicamente, creo que es un tema que estaba subyacente, que estaba por debajo de la piel de los argentinos, eh, latente, y de alguna manera aparentemente ahora, esperando que alguien tecleara nuevamente este tema y lo pusiera sobre la mesa, porque la conmoción emocional que se produjo aquí, que se está produciendo con la representación de la película, eh, demuestra eso pero eh, para ser un poco más extenso, si no ser eh, digamos tan localista te diría uh-huh. que a partir de lo que ocurrió en Venecia lo que ocurrió en, en España, en San Sebastián de lo que se nota que ocurre por ejemplo en las presentaciones de la película tanto en New York como en Washington eh, y tengo entendido también en Miami uh-huh. eh, eh, lo que demuestra es que una historia de estas características con un guión valiente, inteligente y prudente, sin partidismos, que tiene un enfoque humano sobre lo que es la necesidad de recuperar la justicia, la verdad, la memoria, la dignidad, Eh, llega a todos lados. En realidad tiene un alcance universal, porque es muy difícil imaginar lugares de nuestro querido planeta, tan maltratado por cierto, en donde no nos encontremos con comunidades que han sufrido o sufren, eh, como todos sabemos, avasallamientos, invasiones, eh, el uso de la fuerza, entonces eh, es lógico entender, se me hace a mí lógico entender que este es el, uno de los motivos, más allá de lo que es la factura de la película, uh-huh. eh, y lo que yo creo que es sus, uno de sus valores más altos, eh, es lógico entender que la gente abrace este tema y y como vehículo la película, claro.
2: Esta película se estrenó el viernes en el Teatro Tower aquí de la ciudad de Miami. Eh, Se proyectó ayer también con tres eh, proyecciones a lo largo del día y me están avisando que se va a, a hacer también el próximo jueves 6 de octubre y muy posiblemente se extienda el fin de semana próximo. Todas las funciones fueron a lleno total Y lo que me ha pasado, porque se han estrenado unas cuantas películas argentinas en los últimos años, Eh, a diferencia de otras tantas donde hay un circuito de argentinos que nos vamos como encontrando mucho en los mismos lugares, Eh, y al final de la película viene la típica, bueno, hola, ¿cómo estás? Los comentarios, no te veía, ¿qué contás? ¿Cómo está el trabajo? La gente salió ayer conmovida, salió en silencio, salió como reconociéndose evocando dónde estaba, qué hacía en aquellos momentos, tal vez llorando a alguna persona conocida que formó parte de esa, de esa historia. Y, y me parece que eso es algo que, que logró la película que hacía mucho que no se lograba en, en el cine.
0: Sí, 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 lo está logrando, lo está logrando y está incluso está generando reacciones y acciones para decirlo de una forma un poco más amable, sí. eh, de todo tipo, eh, por ejemplo, en las redes, es eh, muchísima la gente que, que tiene la necesidad de expresar uh-huh. eh, el impacto que le causó y también contar lo, a, 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 cómo la mueve a, a volver para atrás e investigar un poco más, porque claro. hay un montón de cosas que, que se desprenden un poco de lo que es, digamos, a través del arte, de la cultura, del cine, la literatura, cuando rememoramos hechos tan trascendentales, uh-huh. lo que genera es la necesidad de volver a transitarlos para investigar más, porque no nos uh-huh. tenemos que olvidar los argentinos para, para tratar de ser justos, no siempre se consigue, que eh, en, la, en el contexto, en las circunstancias en que se produjo el juicio de las juntas, eh, la gente estaba parada de diversas formas y maneras uh-huh. ante esto uh-huh. eh, eh, ante un principio de bastante escéptico si se quiere nadie confiaba claramente en que el juicio pudiera ser llevado a cabo no nos olvidemos que hacía un año y medio que la, habíamos recuperado la democracia después uh-huh. de la alegría eh, eh, maravillosa que tuvimos por la recuperación sobrevinieron unos meses en donde el gobierno se tuvo que encontrar con una serie de problemas económicos, políticos, sociales muy grandes, Eh, no tenía la fuerza política, la espalda política que hiciera creer que era posible llevar adelante este juicio, y todo esto empezó a ocurrir paulatinamente a medida que ya sí se se comprobó que el juicio iba a ser llevado a cabo. Pero a lo que voy es a que mucha gente, eh, cuando te decía que estaba parada de diferentes formas frente a esto, y es entendible, había gente que por supuesto estaba en contra del juicio había gente que miraba para otro lado había gente que, pero también había mucha gente que no sabía qué estaba pasando claro. el otro día a la salida de una representación, una señora una mujer grande, muy educada me abrazó, me felicitó, nos felicitó a todo el equipo, pero dijo una frase que a mí me, me conmovió que es muy suave, pero que tiene un, un, una raíz muy profunda, dijo, gracias por esta película, porque a mí me ha aclarado un montón de cosas que yo no sabía. Claro, claro. Y, claro. Es, y es, eso, eso demuestra que realmente cuando se producen estos actos de terrorismo de Estado, lo primero que la, una de las primeras herramientas que utilizan, si se la puede llamar de esa manera, es la incomunicación entre las personas.
2: Hay una escena, hay, hay frases tremendas con una profundidad eh, increíble, en personajes íntimamente cercanos a la historia, pero que no están dichas ni por Estrasera, que es usted, ni por eh, Moreno Ocampo, que es Peter Lanzani. Alejandra Fletcher, quien nace de su esposa, esposa del fiscal Estrasera, después de un encuentro donde Estrasera se habría encontrado con Raúl Alfonsín, expresidente, eh, y le dice, bueno, ¿qué más te dijo? Eh, Y entonces ella en un momento menciona, obvio, habla de la separación de poderes, como una cosa que de hecho es obvia, pero que son esas frases que aún hoy, en la Argentina de hoy, nos damos cuenta que todavía están cuestionadas y están en un terreno difuso.
0: Sí, y, y, no, y no solo en la Argentina, en realidad. Uh-huh, eh, sí, la injerencia uh-huh. de, es verdad, es cierto. De, los, de los ejecutivos sobre, sobre los legisladores, es sobre verdad. la justicia, uh-huh. es algo que se está viendo como moneda corriente en muchos países del mundo.
2: Uh-huh. Eh, las caracterizaciones eh, son medulares Eh, uno de los militares la gente, los militares de la junta las las interpretaciones, la referencia a Alfonsín adivinándolo en sombras con una voz inconfundible donde no no se lo ve pero se infiere Eh, es una película tremendamente cuidada el doctor Estrasera murió en el año 2015 ¿ha tenido algún contacto con su familia? ¿le han dicho algo? ¿ha tenido un feedback de, de, de la familia?
0: Yo no había tenido, hasta hasta el estreno de la película, no había tenido ningún tipo de contacto.
2: Eh,
0: la primera vez que tuve un contacto con, con alguien de su familia fue con el hijo de Trasera uh-huh. eh, El día de la van premia, el uh-huh. día que presentamos la película en Buenos Aires, yo tuve la, el, el privilegio de ver la película... Eh, sentado en una fila detrás, exactamente detrás de él y me me produjo después me lo presentaron no antes pero yo sabía que era él, me lo habían dicho y esto generó eh, tanto en Florencia mi mujer como en mí eh, una atención distinta ya habíamos visto por supuesto la película en otras oportunidades pero esta vez no pudimos evitar ponernos en sus zapatos, es decir Claro. Eh, ver la película a través de sus ojos, porque eh, no pude dejar de, de sentir que, que qué momento tan, tan especial y seguramente muy conmovedor habrá sido para él ver la recreación de un espacio-tiempo de, de su familia, con su padre, su madre, su hermana, eh, verlo representado en una película entonces nunca me pude sustraer de eso siempre estuve, todo, todo, toda la representación estuve viendo la película a través de sus ojos eh, sus movimientos de cabeza su, su, una pequeña sonrisa que adiviné en, en algunos momentos y cuando terminó la representación que nos encontramos todos a la salida y todo el mundo estaba muy conmocionado muy conmocionado eh, alguien tuvo la gentileza de presentármelo eh, y tuvo para conmigo una, una frase realmente muy conmovedora que fue me dijo estoy agradecido por la recreación de la personalidad y la figura de mi padre con tanto respeto y con tanto amor
1: hola Ricardo Norberto cómo estás eh, hola Norberto estuvimos día. ahí conmigo en diferentes funciones eh, yo nunca había visto esto viví mucho tiempo afuera de Argentina vi muchas presentaciones y demás, recuerdo hasta el día que ganó Alfonsín en el consulado de Nueva York y qué película, ay dios, Eh, los suspiros de la gente, el respirar que se sentía y la emoción, fue algo increíble y te diría Ricardo que si hubieras estado acá te sacaban en andas lo digo sin miedo, ¿eh? sin miedo. No, 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 no. Porque sabés que, y no, no, no. yo no soy actor ni nada, eh, que se les parezca, pero creo que lo más difícil debe ser interpretar a una persona común. Eh, claro. Porque no hay que exagerar, hay que ser auténtico. Y esto me trajo o, o el recuerdo de haber leído un libro que me impactó mucho que fue eh, la biografía de Henry Truman cuando un agricultor americano que de casualidad llega a la presidencia tiene que tirar una bomba atómica. Y acá ves la figura, por supuesto, separando las distancias, de una persona simple que se encuentra de casualidad en un lugar donde él no esperaba estar nunca, y junto con un montón de mocosos que, que no tenían experiencia, hicieron algo que nos dice, y lo decís vos con tu actuación, que hay esperanza.
0: Sí, mira, recién empezaste diciendo esto, cosa que te agradezco, te hubieran sacado en andas, yo me siento en andas, todo el tiempo, todavía no bajé, estoy como en el aire, Eh, pero no solo yo, todos los integrantes de la película, hasta hasta actores que han personificado roles más pequeños, y no por eso menos importantes, eh, estamos formamos parte de un chat grupal de de, de muchos integrantes de la película y los comentarios que cada uno de ellos pone son todos conmovedores estamos todos en el aire todos en el aire porque eh, volviendo un poco a lo que decíamos al principio de la charla eh, lo lo que se nota es la la profundidad la dimensión eh, enorme que tenía este tema y que estaba Ahora se dice cajoneado, pero yo elijo elijo un término un poco más amable, que es, estaba detenido ahí, stand-by, debajo de la piel de los argentinos. Eh, Estaba esperando ser reflotado, tratado con altura, no con partidismo, no con revanchismo, no con... eh, La película apunta a otra cosa, apunta a mirar hacia adelante, apunta a pararnos en la importancia... De, de la memoria, de la verdad, de la justicia, de, de la dignidad, de la valentía, de la ética, de lo que está bien y lo que está mal. Y todo esto es abrazado por todos, porque evidentemente es algo que todos tenemos la necesidad de, más allá de que sean términos que se utilizan todos los días, con facilidad de recuperar la verdadera importancia de cada uno de esos términos.
2: Norberto recordaba eh, un libro... Yo en un momento veía, eh, la historia es distinta, pero yo en un momento me imaginé un, un paralelismo con Alberto Nisman, un hombre que le cuelga en el San Benito de la investigación de un caso dramático que en una oficina empezó a armar un equipo contra todos los pronósticos y lo tuvo que armar uh-huh. y presentó un trabajo, eh, elaboró un trabajo que finalmente no pudo presentar de la manera que soñaba Por las características conocidas. La justicia siempre ha tenido un. eh, ha ha sido maltratada. La la justicia entendida como tal, ¿no? La justicia tomada eh, con mayúsculas, siempre ha sido maltratada cuando se buscan investigaciones de fondo, ¿verdad?
0: Mira, el otro día leía un artículo eh, interesante de una muy buena escritora argentina que decía que valoraba muchísimo el hecho de que muchas, eh, muchos eventos importantes, impactantes de la historia de los países eh, olvidados, eh, son recuperados por el arte, en este caso por el cine, correcto y, uh-huh. y, y, y de esa forma hacen justicia, hacen otro tipo de justicia. Uh-huh. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que una vez que pasan los, los, los tiempos, Eh, la verdad al final siempre nos alcanza. Eh, Vos estás citando el caso de Nisman, muy controversial por cierto, como todos sabemos muy doloroso muy doloroso Eh, y vaya uno a saber cuánto tiempo necesitaremos para volver a ese tema. Claro, claro, claro. Y eh, tratarlo con la profundidad y con la claridad que merece, ¿no?
2: Ricardo, yo sé que prometí ser breve y, y ya estoy rompiendo todos los compromisos, pero no es la primera no, vez que. No, 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 está todo bien. No, <ríe> no es la primera no te vez que contar... A vos te
0: perdono porque te perdono porque te llamás exactamente igual que mi cuñado. <risa> Vámonos,
2: y <risa> bueno, y quiero, <risa> quiero, que sepas se que mi, quiero que sepas que mi hermana se llama. Se llama Diego Vaz. Bueno, Quiero que sepas que mi hermana se llama Florencia Vaz, y no somos <risa> nada, y nos escribimos igual, y no somos nada. Y me ha pasado de hablar con gente conocida o gente del medio por trabajo y me dice, ah vos sos este el cuñado del hermano de Florencia y le digo, sí claro, <risa> pero de otra sí, pero... <risa> así que así que por ahí está la historia eh, te decía, no es la primera vez que contás historias relacionadas con el proceso militar, yo recuerdo Koblik que la vi en, en un menú de películas donde uno dice, ah espérate, es de Darín, tiene que ser buena y la puse, no la conocía y me encontré con un peliculón
0: es un peliculón Koblik, es un peliculón mira estábamos recién hablando de la memoria y de la justicia y de todo, Koblik es un peliculón eh, en donde cometimos un error e involuntariamente cometimos un error que condicionó eh, la aceptación de la película la película en términos técnicos es un peliculón, como muy bien dijiste eh, yo estoy muy orgulloso de ella pero nosotros cometimos involuntariamente un error reconocido después por, por los integrantes de, de, de la producción y y de la dirección y demás digamos lo, lo analizamos con posterioridad y es que Koblik que es un peliculón y que cuenta la historia de un tipo que se negó a hacer los vuelos de la muerte no queda debidamente claro en la película porque, por estas cosas de que después con la duración te empiezan a pedir que, las, que, claro. las, que el, la edición de la película sea más corta y demás. Claro. voló una escena en esa reedición voló una escena que ahora nos damos cuenta que era fundamental mm. que era donde quedaba específicamente aclarado que este hombre nunca había hecho un vuelo de la muerte eh... Eh, algunos se confundieron y pensaron que era un tipo que ya había hecho vuelo de la muerte y que ahora se
2: arrepentía y que no, lo perseguía no la culpa la... efectivamente
0: claro no 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 fue así es al, ah. es al revés es un señor que a punto de, de darse de baja ya le iban a dar la baja como solía ocurrir en esos casos para que nadie quedara fuera del plato Lo involucran en lo que era una última misión, que era un vuelo de la muerte. Él se da cuenta sobre la marcha de eso y se niega. A partir de negarse es perseguido y y amenazado. Lo buscaban para matarlo porque no querían que quedara como testigo vivo. Esta es una historia que está basada en un hecho real. Esto ocurrió. Pero nosotros cometimos el error de sacar esa pequeña escena en donde quedaba muy claro, establecido, que él nunca había participado de eso. Y que cuando lo quisieron subir a un primer vuelo, él se negó. Se negó en el vuelo y fue amenazado y después perseguido.
1: Bueno, eh, Ricardo, yo te agradezco, acá... Yo te acá. agradezco
0: que recuperes esa, el, el, la memoria de esa película porque es una película que yo adoro, que hicimos con, mucho, con mucha valentía, por otra parte, te uh-huh, digo. Uh-huh. Y... Y, y que merece ser revisionado Bueno, con esta,
2: con esta explicación Invito Domingo a la Tarde Ideal Para ver cine, eh, busquen Koblik Se escribe con K, Koblik En las plataformas, seguramente la van a encontrar Y es, eh, insisto, un película. Norberto, nos no, vamos Solo sí.
1: aclaro una cosa, porque mucha gente nos ha llamado ¿Cuándo va a seguir la película? O bueno, la van a dar el jueves dentro del contexto del festival Porque esta película no está en los cines Va a estar en Amazon uh-huh, Así bien. que la van a poder todos ver con un, Acá, gracias a Dios, en Miami Con un buen... Bueno, mate. Va, va,
0: no están los cines. Perdón, no están los cines en algunos cines americanos. Está ya.
1: Sí, en el contexto de festivales, pero la gente lo va a poder ver eh, a partir de octubre. No, de no, no,
0: no, fu- no, fu- no fuera del contexto de festivales también.
1: Ah, sí, no sabía. Yo creí que venía en sí, 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 Amazon sí, sí, ahora en octubre, a fin de octubre.
0: No, va a estar en el, va a estar en el circuito y después a partir del 21 de octubre va a estar en la
1: plaza Ah, perfecto.
0: Perfecto. perfecto. Bueno, entonces hay está. que
1: seguirlo los cines de de acá de Miami y en Amazon el 26 de octubre. Qué bueno.
2: Ricardo, muchísimas gracias, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo, eh, siempre es, eh, uno aprende mucho escuchándote y, y, y sabiendo de, eh, conociendo los detalles de, de cómo se elabora una película, pero fundamentalmente no desde lo artístico, sino, eh, sino también desde el, desde el corazón y desde la razón. Nuestro respeto, nuestro orgullo y un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, cuñado. Te mando un abrazo para vos y para todos los que están ahí. Y aprovecho para mandarle un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y ojalá tengan la oportunidad de vivir la experiencia de ver la película y que luego nos cuenten qué les pareció. Seguro Así que, que un abrazo sí. para todos.
2: Seguro que sí. Ricardo Darín, señores, final de lujo en este programa que llegó a su fin, Norberto. Gracias. no Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Jenny, un beso.
1: Octubre, mes... Para concientizar sobre el cáncer de mama, no se olviden.
2: Atención de eso. José Torrealba, gracias, viejo. Eh. Abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. A todos, gracias. Pásenlo bien.
1: America.